0: Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a hablar con Dios. Junto al pastor Joel Flores.
1: Y así, amigos, estamos comenzando con Hablar con Dios. La alegría de cada mañana de poder saludarte, de poder compartir contigo estos 60 minutos de oración, estos 60 minutos de aprendizaje, estos 60 minutos donde crecemos, donde nuestra vida espiritual crece al aprender de la palabra de Dios. Hoy tenemos una temática muy especial que en unos minutos nada más ya es estarás ¿sabes? conociendo. ¿Y ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás comenzando este día? ¿Cómo estás comenzando esta jornada? Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regalas. Deseamos puedas encontrarte muy, pero muy bien. Mi nombre es María Belén y ya quiero saludar a quien está conmigo. Aileen Justiniano, buen día. Buen día, María Belén, qué gusto poder saludarte y
2: saludar a nuestros amigos. Qué bueno es iniciar un nuevo día juntos, ¿no es así? En este Espacio para poder seguir, como decía María Belén, conociendo más de la palabra de Dios. Necesitamos de ese pan espiritual todos los días. Así que, para comenzar bien tu día, quédate con nosotros, quédate con nosotros, que como siempre estaremos tratando y tocando temas muy interesantes a la luz de la palabra de Dios. Hoy no será diferente y quien nos trae todos los días esos temas tan importantes para nuestro crecimiento espiritual es el Pastor Joel Flores, a quien ya queremos saludar. Buen día, Pastor Joel.
0: Un buen día, buen día a todos nuestros amigos que están en sintonía de nuestro programa. Qué bueno es estar juntos un día más, como siempre, con gratitud y gratitud a Dios por permitirnos no solamente tener la vida, sino las oportunidades lindas para poder avanzar, crecer, conocer más de su amor y día a día fortalecernos en las promesas que tiene para nuestra vida. Nuestro cariño para ti, gracias por estar en sintonía del programa a través de la radio, a través de la TV, o a través de las redes sociales. Gracias y bienvenido. Está comenzando un nuevo programa de hablar con Dios.
1: Sí, es una alegría, como te decíamos, comenzar este programa contigo e invitarte también para que tú puedas interactuar con nosotros. Tú puedes escribirnos un WhatsApp o puedes dejarnos un audio también en el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, que es el más 5512-9815-129. Voy a repetirlo para que tú lo puedas anotar o para que lo puedas guardar en tus contactos de WhatsApp, más 5512 512 98 15129. Estamos también transmitiendo este programa a través de las plataformas digitales, tanto en el Facebook como en el YouTube, donde tú nos puedes encontrar como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Y te invito para que nos puedas seguir en las redes sociales, para que allí puedas ir recibiendo la información cada día. Ya, ya, ya te anticipamos el programa y tú ya puedes invitar también a aquellos amigos, a aquellos conocidos, a aquella familia, para que junto contigo pueda o visualizar o escuchar hablar con Dios. Muy bien, Ailín, vamos a descubrir entonces, a contarle a nuestros amigos cuál es el tema elegido para cada día con un tema interesante,
2: importante aquí en la mesa de hablar con Dios. Hoy vamos a hablar sobre el santuario. Sí, has escuchado hablar sobre el santuario. Cuando vamos a la Biblia, especialmente al Antiguo Testamento, vemos en el libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 8, vemos que Dios le pide a Moisés que construya un santuario. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, uh, Dios dijo, harán un, un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Además, Dios instruyó a Moisés con indicaciones específicas y precisas de cómo debería ser ese santuario, tanto por fuera como por dentro, y cuáles serían las actividades que deberían realizarse en ese santuario. Si sí, hoy vamos a hablar sobre el santuario, sobre lo que representa, su significado, un tema tan importante, Pastor Joel y María Belén, un tema que tal vez no conversamos mucho en el día a día, pero que es vital e importante para la vida de todo cristiano.
1: Es cierto Ailín, es importante para la vida de todo cristiano, así también lo menciona el doctor en teología Adrián Emili Rodríguez, él es brasilero. Y explica justamente lo que tú acabas de decir Ailín, que comprender la relevancia del santuario es fundamental para el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Y por qué esto? porque el tema del santuario que se presenta al comienzo del Antiguo Testamento también es avalado es, es evaluado en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que tú lees en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú también lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Especialmente hay un libro... Dedicado para hablar acerca del papel de nuestro, de nuestro Salvador en lo que es el Santuario Celestial, que es Hebreos, un precioso libro de la Biblia, específicamente en este libro que describe el Santuario justamente como el lugar donde Cristo intercede por nuestra salvación. Y aparte, el Santuario Terrenal es el reflejo del Santuario Celestial. Pastor, respecto a este tema, muchas veces nos quedan tantas preguntas o uno por ahí no sabe tanto y quiere entenderlo más. ¿Por qué? Porque tiene un significado muy, pero muy importante. Y qué bueno que usted esté hoy con nosotros para ayudarnos a aclarar sobre este tema del cual hay tanto para hablar y del cual queremos saber, ya que tiene esa relevancia para nuestra vida espiritual.
0: El tema del santuario va a ser imposible poder explicarlo en un programa porque hemos desarrollado incluso series sobre el santuario explicando detalles de lo que esto representó para el pueblo de Israel y lo que significa para el pueblo eh, ahora, para nuestro tiempo, para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Hay un asunto interesante que necesitamos comprender cuando vemos el santuario. Muchas personas ven el santuario como un nicho Específico y puntual que solamente está en el Antiguo Testamento, o sea, el santuario era el lugar de adoración. Vamos a imaginar o vamos a deducir que era el templo donde se reunían todos los judíos para poder adorar. Sin embargo, nuestro concepto es muy limitado porque el santuario no era un lugar solo de adoración, era un lugar de educación. Y educación porque era la escuela constante, la manera como Dios educaba a su pueblo y enseñaba cómo es que se salva el ser humano. Por eso es que el santuario, todo lo que existía y todo lo que se hacía, representaba lo que Cristo hace en nuestro favor. Entonces, el santuario no es un asunto del pasado. ¿Por qué razón? Porque íbamos a entender que el santuario mostraba dos actividades de Cristo. Esto se llama la actividad bifásica, o sea, en dos fases. La primera fase, Cristo como cordero. La segunda fase, Cristo como intercesor y juez. La primera fase fue cumplida en el Calvario. Entonces, todo ese sistema de sacrificio, a menudo cuando pensamos en el santuario, pensamos solamente en lo que el sacerdote sacrificaba, eh, las ceremonias y punto. No, no. Eso era una parte del santuario. La otra parte es la que hoy estamos viviendo, porque recordemos que era la manera como Dios enseñaba a su pueblo, la manera como salva al hombre, con un sacrificio realizado y con una intercesión constante. Entonces, ¿qué sucedió cuando Jesús resucitó? Él fue al cielo, también fue al cielo, pero ¿a dónde? Y la Biblia me enseña que en el cielo hay un santuario, el santuario real está en el cielo. Lo que se hizo en la tierra era apenas una miniatura pálida de lo que en el cielo existe. Entonces, cuando Jesús fue al cielo, dice Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, que entró al santuario. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, allí vamos a entender cuál es la obra que Jesús está realizando. Y aquí yo voy a, a hacer un énfasis muy especial. Muchas personas se centran en lo que Jesús hizo y no en lo que Jesús hace. Porque algunos piensan que la obra de Jesús fue la cruz. No, eso fue parte de un plan mayor. Lo que se hizo en el Calvario tiene solamente efectividad si hoy se aplica en el santuario. Entonces, nuestros ojos deben ir del Calvario al Santuario, del pasado al presente. En el Calvario Jesús murió por todos, pero es en el Santuario quien se decide la salvación de todo aquel que en él cree. Por eso es que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo un ingenito, pero no todo el mundo se salva. La salvación viene de lo, de lo global a lo personal. Cristo dio su vida por todos, pero todo aquel que cree tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo se decide? ¿Cómo se define? Para eso es importante entender la obra de Cristo en el santuario. Y hoy, claro, vamos a tocar apenas una pincelada general. Más esto y hemos tocado incluso en otros programas, en la radio, en la televisión, Nuevo Tiempo, hablando sobre el tema del santuario, más de 15 programas específicamente tocando detalles sobre el santuario. ¿Por qué? Cada rito, cada ceremonia, cada fiesta, cada cosa que se realizaba dentro y fuera del santuario, apuntaba lo que Cristo hizo y hace en nuestro favor. Entonces, para que tengas idea, el santuario es un lugar hoy no solamente de adoración en el cielo, porque los ángeles donde adoran a, a, a Dios en el cielo, en el santuario, mas también es un lugar de juicio y de determinación de cada caso del ser humano. O sea, mi nombre y tu nombre tiene que pasar por un registro. Y ese registro, ¿dónde está? En el santuario. Y para poder conocer mejor este tema, necesitamos ver un poquito qué sucedía en el terrenal, porque era la manera didáctica como Dios enseñaba lo que iba a ocurrir en el celestial. De eso hablaremos un poquito hoy aquí en nuestro programa
2: de Hablar con Dios. Yo estoy así, con los ojos bien abiertos, <ríe> María Belena. también yo la veía bien atenta. Pastor, qué tema tan importante, amigos, el programa está recién comenzando, así que quédate con nosotros. Y por cierto, tú puedes enviar tus preguntas, tus comentarios sobre el tema que ya comenzamos a abordar el día de hoy. También, por supuesto, puedes compartir con nosotros tu pedido de oración a Dios. Claro que sí, porque como siempre aquí en el programa, vamos a separar esos momentitos para orar los unos por los otros para orar por ti, por cada uno de los mensajes y las personas que nos van escribiendo también. Así que escríbenos al WhatsApp de la radio al más 55 1298 15129 Y mientras te comunicas con nosotros, la buena música no puede faltar aquí en nuestro programa. Y ya que hoy estamos hablando sobre el tema del santuario, el tema musical que viene a continuación, hace referencia a esta temática. Santuario es el título de la canción que escuchamos a continuación junto a Alex Espinosa.
3: ¿Cuántas veces pensé que no podría llegar cuántas veces me hablaste de un plan me dijiste voy pues a prepararles lugar él tenía una preciosa verdad que presentas tu vida Perfecta allí, que intercedes por mí y puedo ver descansar, pues tú. Dentro de tu santuario celestial. veces hoy que existe un santo lugar al que voy con mi ofrenda de paz Say this song.
2: es el tema musical que acabas de escuchar en la en la voz de Alex Espinosa y ese con música que seguimos con mucho más aquí en hablar con Dios. Gracias por estar con nosotros y gracias por entrar en contacto también. Aquí estamos recibiendo con mucho cariño cada uno de tus mensajes. Escríbenos, por cierto, al WhatsApp de la radio al más 55 1298 15129, que aquí estamos recepcionando con mucho cariño cada uno de tus mensajes. Y antes de seguir abordando el tema del día, de hoy. hoy, estamos hablando sobre el tema del santuario aprovechamos estos momentitos también de poder compartir algunos de estos mensajes, amigos, eh, María Belén expresando también sus pedidos de oración a Dios
1: Sí, Aileen Ruto nos escribió desde Perú, ella nos dice buen día, pido oración por mi hogar que está dividido por los vicios pero pido oración para que el padre de mis hijos pueda ser rescatado por Dios porque aunque ya no podamos estar juntos, lo quiero ver un triunfador.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso es tener un corazón limpio, corazón libre de rencor, de asuntos que pueden atar a una persona, incluso de dependencia emocional. Entonces, me alegra mucho de que a pesar de que se acepta una situación en la cual no pudieron más continuar, siempre deseas y quieres lo mejor para la otra persona. ¡Qué bueno, de verdad! Tener eh, finalmente corazón libre de rencor de resentimiento de odio y deseando siempre lo mejor inclusive aun si las cosas no eh, se dieron como uno esperaba un grande abrazo para ti cuenta con nuestras oraciones y continúa orando porque finalmente es Dios quien hace ese cambio y Él es quien transforma la vida un grande abrazo para ti Dios te bendiga gracias por escribirnos
2: Pastor Joel, amigos, los mensajes siguen llegando y el mensaje que nos acaba de llegar desde Santiago de Chile creo que es el mensaje de muchos padres y de muchas madres. Nos escribió José Catalán desde este lindo país y José dice, Pastor, pido oración por mis hijas, Keila y Tamar, para que por favor ellas vuelvan a la iglesia, a los caminos de Dios. José.
0: Querido José, vamos a estar orando por ese pedido especial. Yo sé que tú lo estás haciendo. Cuando alguien pide oración, nosotros estamos seguros que la persona ora. Porque yo quiero que quede bien claro en todas las personas. La oración es una actividad que no se puede delegar. Es algo muy personal. Entonces cuando alguien dice ore por esta situación, tú tienes que orar. Nosotros acompañamos al pedido que tú estás haciendo. Porque Dios te quiere escuchar a ti y Dios sabe tu necesidad, lo que nosotros hacemos es acompañar y pedir, unirnos a ese pedido especial. Pero la oración es un asunto espiritual que no se puede delegar. Es algo que tenemos que hacer y si pedimos que otro lo haga es para que nos acompañe y juntos podamos unirnos a ese pedido especial. Cuenta con nuestras oraciones y qué pedido tan interesante de pedir siempre para que los hijos en algún momento cuando toman una decisión personal y por cosas de la vida deciden alejarse, que el Espíritu Santo pueda continuar trabajando en ellos. y Una de las cosas importantísimas es que todo aquello que ellos recibieron desde la infancia, en la niñez, es semilla que queda guardada y si esa semilla... Tiene que ver con fe, con promesas, con palabra de Dios. Aquellos recuerdos del pasado son los que más usa el Espíritu Santo para poder trabajar y poder nuevamente hacer volver a la persona hacia Cristo. Entonces vamos a orar para que Dios pueda usar todos los recursos necesarios para que una vez más puedan estar unidos en la fe como familia. Un grande abrazo. Gracias por escribirnos.
1: Tenemos un mensaje que llegó desde Bolivia de parte de Fernando. Él nos dice, hola amigos de la radio. Me gustaría mucho saber qué significa ser parte del santuario. Siempre vi en imágenes y en la Biblia que tenían varios utensilios y que cada parte tenía un significado dado por Dios. ¿Qué es lo que significa cada parte? Pregunta él.
0: Querido Fernando, eh, no habían muchos utensilios en sí. Habían espe cosas específicas. Para comenzar, el santuario tenía un tamaño indicado por Dios. Las carpas y las cortinas eran diseñadas directamente por israelitas más encomendadas por Dios en cuanto a color, en cuanto al tejido, a todo, exactamente. Más, cuando hablas acerca de utensilios, todo eso representaba el camino de salvación dividida en en tres áreas, que la Biblia lo explica en el Nuevo Testamento. Justificación, santificación y glorificación. Y para que tú puedas tener una idea mental, te voy a explicar un poquito. Las personas, todas las personas, podrían ingresar solamente hasta un lugar que se llama el atrio. En el atrio habían algunos objetos, ¿correcto? Había un altar, que era el altar del sacrificio y había un lavatorio donde los sacerdotes, el sacerdote que ofrecía el sacrificio se lavaba las manos y los pies antes de poder tocar ese sacrificio. ¿Por qué razón? Para comenzar, la persona que traía su ofrenda, si era una oveja o un cordero, tenía que ser perfecta porque representaba a Cristo, aquel animalito que iba a morir, era el símbolo de lo que Jesús iba a realizar en nuestro favor. Entonces, ahí al comenzar, tú vas a encontrar que tenía apenas un lavatorio y un altar, que era el altar de, del sacrificio. Fíjate, en esa primera parte, ¿qué cosa representa? La justificación. ¿Entiendes? Esa primera parte nos lleva a, a pensar en la justificación. ¿Por qué justificación? Nosotros somos perdonados, limpiados. ¿Por quién? Por Cristo, por el sacrificio de Cristo. Entonces, el agua representa a Cristo. El sacrificio representa a Cristo. Entonces, cuando uno comienza a entrar al santuario, está viendo que tiene un proceso. Y el primer proceso, ¿cómo se llama? Justificación, porque ahí somos limpiados, somos perdonados cuando aceptamos el perdón y el sacrificio de Jesús. Pero luego había una cortina y ya allí daba el, el, la entrada para el primer compartimento del santuario. ¿Qué cosa era? Era el lugar santo. ¿Qué cosa era el lugar santo? Un lugar donde solamente el sacerdote debía ingresar. Ya no más ingresaba las personas comunes, digamos. Solamente el sacerdote. Y en el lugar santo habían tres utensilios, ¿correcto? En el lugar en el atrio habían dos en el lugar santo, 3. ¿Cuáles eran los utensilios del lugar santo? Pues en el lugar santo había una mesa con doce panes de proposición. Había un candelabro que siempre estaba prendido. Siempre había que cambiar el aceite porque el santuario no tenía ventanas. Y había otro altar pequeño de incienso. ¿Te das cuenta? No son muchas cosas. ¿Pero qué cosa indicaba? El camino del cristiano comienza con la justificación, pero avanza a la santificación. Ese pan representa el alimento espiritual que todo cristiano debe tener. Ese alimento es la palabra de Dios. Finalmente el pan de vida es Cristo. Esa luz representaba a Cristo como la luz del mundo, como el Espíritu Santo iluminando la vida. Y ese altar de incienso representaba las oraciones. Entonces, ¿cómo yo después de ser perdonado justificado por Cristo allá en el atrio puedo entrar al santuario? Paso de la justificación a la santificación. ¿Cómo yo puedo llevar una vida de santificación? Pues a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, siendo guiado por el Espíritu Santo. O sea, todo eso no solamente apuntaba a Cristo, sino también a lo que el ser humano tendría que recorrer hasta llegar al punto final. Entonces tenemos justificación, santificación y finalmente tenemos el último compartimento, el segundo, que es el lugar santísimo. Al lugar santísimo ya no ingresaba el sacerdote, sino solamente el sumo sacerdote, una vez por año. ¿Para qué lo hacía? Para purificar. ¿Qué significa purificar? Limpiar el santuario. Esto era un acto simbólico. ¿Y por qué simbólico? Vamos a explicar en el mensaje que todos los pecados que eran confesados en el atrio entraban al santuario por transferencia. ¿Cómo se transfería? a través de la sangre del cordero que moría. Entonces, mi pecado entraba al santuario. Yo era perdonado, pero mi pecado quedaba registrado. ¿Entiendes? Entonces, una vez al año, todos esos pecados registrados tenían que ser eliminados. Eso se llamaba la purificación del santuario. Pero además era un día de juicio y todo eso era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, para no perder la lógica, vamos a continuar el camino. En el atrio yo recibo la justificación. Dios me perdona, Dios me limpia. Para luego caminar en santificación, tengo los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar de incienso que representa oración de los santos, el pan de vida, el Espíritu Santo. Pero en el lugar santísimo, ajá, ¿qué cosa está allí? Ahí está el arca del pacto. ¿Y qué cosa está allí? La ley de Dios. Y dónde venía la presencia directa de Dios, a lo cual lo llamaban la Shekinah, la gloria de Dios, era el lugar santísimo. Y el lugar santísimo está la gloria de Dios. ¿Qué cosa representa para la experiencia cristiana? La glorificación, cuando veremos cara a cara a Dios. Pero te das cuenta, ¿dónde está su ley? No está al comenzar. Está justamente en la presencia de Dios porque la ley de Dios es la base del gobierno de Dios. Ahí está mostrado el amor y la justicia de Dios. ¿Sabes por qué Satanás intenta siempre o lucha por desaparecer la ley de Dios? Porque es la base del gobierno de Dios. Y dentro del santuario, ¿dónde estaba? No estaba ni en el atrio ni en el lugar santo. ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo, donde justamente descendía la presencia de Dios. Por eso es que su ley quiere colocarlo, ¿dónde? En el corazón. Porque para poder ver a Dios, tenemos que tener un carácter semejante al de Cristo. ¿Y cómo tenemos un carácter semejante al de Cristo? Cuando Él coloca sus principios eternos en nuestra vida. Así llegamos a la glorificación. Si te das cuenta, el santuario me muestra un camino. ¿Dónde comienza? En el atrio. Soy justificado, soy perdonado. Luego, ¿qué cosa? Voy a caminar en santificación para luego ver la gloria de Dios en la glorificación. Y todos esos utensilios no solamente representaban a Cristo, sino también momentos específicos, inclusive en la experiencia cristiana, lo que necesitamos hacer para poder alcanzar esa salvación que Dios nos ofrece a todos nosotros. Entonces, el santuario es precioso al poder analizar cada fiesta, cada utensilio, cada ceremonia, cada rito, porque nos abre los ojos para ver la manera como Dios diseñó el plan de salvación. El plan de salvación no es un borrador. El plan de salvación es un diseño perfecto, perfecto, de un Dios que cuida de detalles. Y tú vas a ver en el santuario cada detalle donde me dice cómo Dios me salva, cuál es mi parte y qué cosa es lo que Dios hace a mi favor. Yo te voy a ofrecer un material que te va a ayudar a comprender mucho mejor ese tema. Se llama Santuario, el camino de Dios. Este DVD tuve el privilegio de poder grabar en Israel. Viajamos hasta allá para poder grabar tres selecciones Aquí en este DVD, inclusive, grabamos dentro de un santuario, una réplica del santuario que se levantó en el desierto de Timnat, que tiene las mismas medidas que el santuario que Moisés levantó. Entonces, Entramos hasta el santuario y ahí explicamos parte por parte y todo lo que representa. Vas a entender, porque son lecciones cortas, más de manera práctica vas a entender un poquito mejor el tema del santuario. Solicítalo al WhatsApp más 5512 98 114 60 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com y allí tú puedes realizar este estudio, estudielabiblia.com. Gracias por tu pregunta y que Dios te bendiga.
1: Una buena oportunidad para aprender mucho más sobre este tema, el santuario, camino a Dios. Y llegó el momento, amigos, antes de hacer una pausa en nuestro programa de Orar Juntos. Oraremos por los pedidos que tú enviaste vía WhatsApp, vía redes sociales. Y también te invitamos para que tú puedas acompañar en esta oración. El pastor Joel Flores será quien orará a continuación.
0: Vamos a orar. Gracias Señor te damos por un nuevo día. Gracias por la oportunidad que tenemos de que a través de un medio de comunicación y una red social podamos unirnos en oración. Y hoy queremos colocar nuestra vida en tus manos junto a cada pedido que llegó a este programa. Tú conoces cada necesidad, cada lucha, cada problema que todos los seres humanos a veces lo hacemos en silencio, lo sentimos en silencio. Nadie más puede conocer. Mas tú siempre estás a nuestro lado para guiarnos, fortalecernos. Inclusive colocas personas en nuestro camino para levantarnos, para aliviarnos. Y allí vemos tu brazo poderoso. Hoy colocamos nuestra vida en ti. Y hoy pedimos que si es tu voluntad puedas hacer ese milagro que tanto anhelamos. De darnos salud, de ayudarnos, de fortalecernos de aliviar nuestras cargas. Más queremos tener la seguridad de que estamos en ti. Que hoy puedas guiarnos y que podamos descubrir día a día la bendición que tenemos de poder confiar en cada promesa que tú nos haces. Entregamos nuestro corazón a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Estás escuchando Hablar con Dios.
2: Y así seguimos, amigos, con mucho más aquí en Hablar con Dios. Comenzamos ya con el segundo bloque. Bienvenido, bienvenida. Si recién te vas conectando, aquí te saluda Ailin Justiniano y estoy aquí en los estudios de Radio Nuevo Tiempo junto a María Belén Rodríguez, junto al pastor Joel Flores, compartiendo contigo esta hora entera de programación. Hoy estamos tocando aquí en Hablar con Dios un tema tan importante para la vida de todo cristiano. Entender un poco más sobre el tema del santuario, sí, sobre el tema del santuario. Y precisamente para ayudarte a entender este tema tan importante, tan hermoso por cierto, María Belén, hoy tenemos para nuestros amigos un material un DVD o DVD eh, que está a disposición titulado
1: Santuario, el camino de Dios. Ay Aileen, para poder despejar tantas preguntas que tengamos tal vez de este tema santuario, qué material tan bonito, y este material fue preparado ...por el pastor Joel Flores en Israel. Él explicaba hace un ratito en san un santuario, una réplica del santuario... ...que se encuentra en el desierto de Timnat. ¡Qué maravilla poder pensar en esto, amigos! Porque en este material, y mira, yo ya lo voy sacando aquí... ...qué bonito que está, Santuario, el Camino de Dios. Este DVD te invito para que lo puedas tener. Vas a encontrar sobre el santuario celestial... ...vas a encontrar sobre el santuario terrenal... Vas a encontrar sobre lo que cada símbolo significa y mucho, mucho más. ¿Te gustaría tenerlo contigo? Bueno, te invito para que no dejes pasar este día y que hoy puedas decir, yo quiero solicitar ese material y aprender más del santuario. ¿Y cómo lo puedo tener, María Belén? Es fácil, muy fácil y es gratuito. Tú puedes escribir un mensaje al más 5512 9810 1460 Repito, más 5. 512 98 100 14 60 y también puedes ingresar al sitio web estudielabiblia.com y el pastor Joel Flores aquí también te va a ayudar a entender sobre el santuario. Pastor Joel, sigamos hablando de este tema tan pero tan importante. ¿Qué representa el santuario?
0: Salmos capítulo 73. Abre tu Biblia si lo tienes y si no, acompáñame. Yo quiero analizar contigo un Salmo que no lo escribió David, sino lo escribió Asaf. Y Asaf expresa un sentimiento que todos los seres humanos lo hemos tenido, aun cuando no lo hayamos expresado. Versículo 1 dice así. Ciertamente, Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Yo tuve envidia. De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Por cuanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crece los antojos de su corazón. ¿Ya te pusiste alguna vez también a pensar como Asaf? ¿Pero por qué? ellos? Yo, yo, yo hago las cosas correctas. Mira, el que es impío, el que es incrédulo, el que es ateo, todo le va bien. Mira, la soberbia los corona, se cubren de vestido, nada, parece que nada les toca. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea por la tierra, dicen lo que quieren. Versículo 11, dice, ¿cómo sabe Dios? No hay, y hay conocimiento en Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y ahí viene la queja. Y yo, hermano, he limpiado mi corazón. O sea, ¿para qué he lavado mis manos en inocencia? He lavado mis manos en inocencia. He sido azotado, he sido castigado. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios. Y allí comprendí el fin de ellos. Vamos al versículo 21. «Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Era tan torpe yo que no entendiera como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano. Me has guiado según tu consejo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra». Versículo 28 «Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar tus obras». Este capítulo se divide en tres partes. La primera parte es el concepto general. Dios es bueno, todo el mundo lo sabe, pero en el fondo tenemos ciertas dudas en nuestro caminar. ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a él no? ¿Por qué? Y uno comienza a reclamar, a ver, tanta injusticia, parece que el mal está ganando, parece que el injusto progresa y, y aquel que es obediente justo, parece que es castigado. Y uno lo no entiende. Todas mis dudas, dice Asaf, terminaron cuando entré al santuario. El santuario cambió el chip, cambió el concepto, cambió la visión en la vida de un creyente. ¿Entiendes? O sea, todos podemos creer en Dios. Pero hasta que no entremos al santuario, no vamos a comprender tres cosas. El origen del mal, el porqué del dolor y cuándo acabará. ¿Quién me enseña eso? El santuario. En el santuario yo voy a encontrar respuestas concretas para mi experiencia, para mi vida. Y a partir de allí dice, cuando yo entré y comprendí, luego él se lamenta, ¿no? Dice, yo me llené de amargura, mi corazón sentía punzadas. Dije, ¿cómo es posible? Claro, es que antes de entrar al santuario tenía una visión gris. Luego entré al santuario, digo, wow, ¿cómo pude yo comportarme así contra Dios? ¿Cómo pude yo ver solo la injusticia y no ver la bondad de Dios? ¿Cómo yo pude ver solamente el progreso de los impíos y nunca vi la mano de Dios guiándome? Porque al final en el santuario yo vi el final de aquellos que hoy progresan sin Dios. Yo vi el final, ¿dónde? En el santuario. Y me encanta la parte final, dice, yo me acercaré a Dios, Él será mi esperanza. Él ya no está más preocupado en su dolor ni en lo que le pasa, ahora está en, en Dios. ¿Por qué razón? ¿Qué le cambió la visión? El santuario. Entonces yo quiero, en este momento, por el tiempo que tenemos, apenas deslizarte de manera breve algunos conceptos básicos sobre el santuario. ¿Por qué razón? Porque el creyente que entiende el santuario va a responder dudas de su experiencia y va a comprender mejor el plan de salvación, el amor de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, para Dios no fue sorpresa. Él ya tenía un plan diseñado. El problema está, ¿cómo explico un plan para alguien que no me va a entender? ¿Alguna vez te has sentido limitado explicar un tema complejo a un niño de dos años. Yo creo que esa es una de las mayores artes o capacidades que el ser humano puede obtener de explicar temas tan complejos para hacerse tan chiquitos para explicarlo con dibujitos, con imágenes. ¿Viste cómo aprenden los niños? Con imágenes. Dios tuvo que explicar su plan con dibujitos, con imágenes. Porque el plan era tan precioso, pero ¿cómo poder explicar una mente que es limitada, que es pequeña, que es finita? ¿Cómo poder reforzar y fijar? Fijar. Porque una cosa es explicar una vez y te olvidas. La cosa es fijar la lección. Y para que la lección quede fijada, tiene que haber repetición. Una lección que es repetida, el el, esa verdad en el cerebro se fija. Entonces, Dios que es el gran maestro, el quiso hacer del plan de salvación, que era tan perfecto y hermoso, tuvo que simplificar, tuvo que dibujar para que el ser humano lo entienda y fijar. Y para que esto suceda, en Éxodo 25, 8, dice que Dios manda a Moisés y le dice, hazme un santuario. ¿Para qué? ¿Para qué era necesario? Por dos razones. El mismo versículo 8 dice así, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. El santuario era una carpa que fue levantada en medio del campamento. Todo el pueblo de Israel estaba organizado por tribus y estaban divididos. Entonces estaban tres tribus a un lado, tres al otro, tres. A... Entonces el santuario dónde estaba? En el centro. Todas las carpas hacia dónde estaba la puerta? Hacia el centro. Entonces las personas cuando Abrían su carpa cada día. ¿Qué cosa es lo primero que miraban? El santuario. ¿Qué representaba el santuario? Dios está con nosotros. Primera lección. Segunda lección. En el santuario Dios tenía que explicar su plan a través de imágenes. Pero ese plan estaba basado en en Cristo. Y en el santuario está explicado el ministerio bifásico de Cristo. Si te incomoda esa palabra, te lo explico de una manera más fácil. Bifásico significa las dos fases del ministerio de Jesús. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son esas dos fases? La primera fase es Jesús como sacrificio. Y para ello existió un sistema de sacrificios. Se llamaba el tamid, que era el sistema continuo. ¿Qué cosa es continuo? Todos los días, 9 de la mañana y 3 de la tarde, se ofrecía un sacrificio de corderos. ¿Por qué? Por todo el pueblo. Ayúdame a recordar. ¿Qué horas Jesús estuvo en la cruz? 9 de la mañana. ¿Qué horas Jesús descendió de la cruz? 3 de la tarde. ¿O qué horas Jesús murió? 3 de la tarde. En la hora que se ofrecía el sacrificio de la mañana, y la hora que se ofrecía el sacrificio de la tarde. Por eso que con la muerte de Jesús acabó el sistema de, de sacrificios. ¿Por qué razón? Porque todo era sombra y la sombra se encontró con la realidad. ¿Cuál era la realidad? Cristo. Una vez que la realidad fue efectuada, la sombra no era más necesaria. Entonces, todos los días, eso era el sacrificio continuo. ¿Quién realizaba ese sacrificio? Los sacerdotes. Pero había un sacrificio por el pecado. Entonces voy, voy a hacer un ejemplo. Yo pequé, soy consciente de mi pecado, tomaba una ofrenda, había diferentes tipos de ofrendas, pero el más común era un cordero, el mejor, sin defecto, sin tacha, lo mejorcito que tenía del corral. A ese cordero yo lo llevaba en mis brazos porque yo no quería que tenga algún accidente en el camino. Me acercaba al santuario desde donde entraba hasta el atrio. En el atrio, ¿quién me esperaba? El sacerdote. Cuando el sacerdote me esperaba, el sacerdote no sacrificaba el animal. El sacerdote a mí me entregaba un cuchillo para que yo lo pueda hacer. ¿Y qué cosa es lo que yo hacía antes de degollar al animal? Yo ponía mis manos sobre la cabeza del cordero y confesaba mi pecado. Entonces, el pecado, ¿qué cosa trae? Muerte. ¿Quién merecía morir por causa del pecado? Yo. Pero cuando yo ponía mis manos sobre la cabeza del cordero, mi pecado era transferido al animal inocente. Eso era la transferencia. Entonces, el pecado que yo había cometido lo traslado al cordero. ¿Y ahora quién va a morir? ¿Yo o el cordero? Él. Va a pagar por mi culpa. Eso es lo que Dios quiso enseñar. El pecado trae muerte. Pero en lugar de que tú mueras, yo voy a tomar tu lugar. El principio de salvación es sustitución. Alguien tomando tu lugar. ¿Qué hacía después? Yo mismo, después de transferir mi pecado, degollaba. Yo tenía que ver la sangre correr. Para ver el precio de mi maldad, el sacerdote tomaba esa sangre, entraba al lugar santo y en la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, esparcía esa sangre. Cuando el sacerdote salía, me decía, tu pecado ha sido perdonado, pero para que tú hayas sido perdonado, alguien murió en tu lugar. Y yo estoy perdonado, correcto, pero mi pecado ¿dónde quedó? registrado donde adentro. Y allí viene la otra ceremonia, una vez al año, el décimo día del séptimo mes, que era el mes de Tishri. El mes de Tishri era el día de la purificación del santuario. Todo el pueblo se reunía alrededor y era un día de juicio. El sumo sacerdote hacía una ceremonia tú puedes leer en Levítico, Levítico capítulo 16. Él primero hacía ha un sacrificio por sus pecados, por su familia. Él tenía que entrar limpio. Entraba una vez al año al lugar santísimo. Afuera se echaba suertes en un cordero, un, un macho cabrío que era para él, que representaba a Satanás, y el otro que representaba a Cristo. Que representaba a Cristo era sacrificado y el otro era el que iba a morir en el desierto. Que eso representa el milenio en Apocalipsis capítulo 20. Pero eso lo explicaremos en otro momento. Entonces, ¿qué sucede? Todos los pecados que quedaron registrados donde en el santuario ahora eran limpios. ¿Por qué? Porque se, es como si alguien había, hubiese acumulado la basura en un lugar y ahora tienes la función de sacar la basura y colocarla en el basurero. ¿Ese basurero quién era? El símbolo de un macho cabrío que representaba a Zen. Todos los pecados que han sido confesados en el atrio perdonados y registrados, ahora salen. ¿Para qué? Para colocarlos en la cabeza de ese animal que era llevado para morir en el desierto. Ahora, préstame atención que aquí viene el asunto interesante. Todo eso representaba a Cristo en la fase de sacrificio. Por eso Jesús murió en la hora del sacrificio de la mañana y entregó el Espíritu a la hora del sacrificio de la tarde. Al mediodía hubo tinieblas, murió en la hora exacta. En la hora exacta correcto, de los dos sacrificios. ¿Pero qué sucedió cuando Cristo resucitó? Fue al cielo. Abre tu Biblia ahora, el último texto de hoy, Hebreos capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Dice así, Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Pero uno dice, ¿cómo? Si el cielo es un lugar de santidad, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios. ¿Por qué mejores sacrificios? Ya no sería sacrificio de animales. ¿Sería quién? El sacrificio de Cristo. ¿Y qué dice el versículo 24? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino figura del verdadero, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, ¿qué cosa dice el texto? ¿A dónde Cristo fue después de resucitar? Al santuario. ¿Y por qué? Porque ahí tenía que ser la segunda función. ¿Qué función? Ah, de intercesor. ¿Cuál era la función del intercesor mostrado allí en el santuario? Es interesante poder entender esto. La sangre que era derramada en el atrio tenía que ser
1: aplicada.
0: ¿Por quién? Por el sumo sacerdote. ¿Dónde? Dentro del santuario. ¿Quién lo hacía? ¿El pecador? No, lo hacía el, el sacerdote. Esa es la obra que Jesús hace. Cristo murió por todos. Pero su sacrificio solo tiene validez cuando su sacrificio es aplicado en tu vida. ¿Y cuándo se aplica en tu vida el sacrificio? Cuando por fe aceptas la gracia de Cristo. ¿Estás entendiendo? Por eso es que la salvación es por fe y gracia. Entonces, Cristo murió por todos, pero no todo el mundo se salva. ¿Por qué razón? Porque aquel que se acerca al santuario para aceptar el sacrificio de Cristo, Cristo lo justifica, Cristo lo perdona, pastor. ¿Y de qué manera me acerco? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno, oh, oportuno socorro. ¿De qué manera? Cuando yo confieso perdón por mis pecados, cuando yo voy a Cristo que me perdone aceptando su sacrificio, Él está aplicando su sacrificio en mi favor. Ah, pero un detalle importante. ¿Cuál detalle? Mi pecado todavía quedó, ¿qué cosa? Registrado. Por eso es que Jesús necesitaba hacer una obra de juicio. Y esa obra de juicio, según la profecía de las 2.300 tardes y mañanas de, 2000, de Daniel 8.14, eso tú lo puedes ver en YouTube en un canal de la, de la televisión, aquí tú puedes buscar el programa, está detallado. Esa obra de juicio comenzó tras, allí haciendo un traslado de fechas. 10 de Tishri representa un 22 de octubre. ¿De qué año? 1844, desde allí comienza a vivirse una etapa de qué? De juicio. ¿Para qué? Para limpiar. ¿Y qué cosa limpia? Todos los pecados que han sido confesados son perdonados pero aún queda registrado. Hasta el momento que Jesús salga del santuario. Cuando sale del santuario ya viene a esta tierra como rey de reyes porque ahora está cumpliendo la función de sumo sacerdote intercesión y está realizando un juicio entonces ¿qué sucede? cuando Cristo salga del santuario todos los pecados registrados que han sido perdonados desaparecen porque Cristo los perdonó el santuario queda totalmente limpio los pecados registrados han sido perdonados y eliminados. ¿Y qué hay de los pecados que no fueron confesados ni perdonados? El pecador pagará su culpa por su pecado porque no aceptó el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el mensaje del santuario? Cristo murió en tu lugar. Para eso tú necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador. Porque aquel que no acepta que Cristo es su Salvador, él mismo pagará por su propio pecado. ¿Y por qué vendrá la destrucción para los impíos? No porque Cristo no quiso salvarlos, sino porque aunque Cristo se colocó en su lugar, ellos no aceptaron el sacrificio. Por eso necesitamos cambiar nuestra mirada del Calvario al santuario. En el Calvario Cristo hizo una obra a mi favor. En el santuario ahora Cristo hace. ¿De qué manera? Cuando me acerco a su presencia, confieso mis pecados, lo acepto como mi Salvador, Él me va a guiar del atrio al lugar santo. ¿Recuerdas qué es el lugar santo? El camino de obediencia, de santificación, para luego trasladarme al lugar de glorificación que ocurrirá cuando Él venga. Por eso la salvación es un proceso que comienza en el atrio cuando soy perdonado y justificado por Cristo, mas no me quedo en el atrio, Él me conduce. Cuando tú entiendes el plan de salvación y lo que Cristo hace, y el plan perfecto y lo aceptas en tu vida, tú vas a comprender que todo el conflicto, el dolor y todo lo que pasa en este mundo es apenas parte de un contexto mayor, de un conflicto mayor. Más ahí tú puedes ver la bondad de Dios, el cuidado de Dios, lo que Dios hizo y lo que Dios hace. Acepta el sacrificio de Cristo. Acepta a Cristo como tu Salvador. Y como dice Pablo, acércate hoy confiadamente ante el trono de la gracia. Él es tu único Salvador. No es María, no es un santo, no es un apóstol, es Cristo. Acéptalo. Oramos juntos. Gracias, Señor, por el perdón que nos das, por el plan de salvación que nos revelas. Gracias por lo que hiciste y por lo que haces. Te aceptamos como nuestro Salvador personal en nuestra vida. A partir de hoy queremos caminar contigo. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús.
3: Amén.